0: 欢迎收听、Un《On Air》乐色化时间，我是 DJ Fever。好，首先呢，就是前阵子吧。我在 DC 的灵异版灵异版上面看到一篇文章，然后那篇文章主要是在写说呢，他在呃他是长期会出现，然、啊、他是长期会潜水在 BTT Marvel 版的一个一个人，<笑>然后呢，他最近看了，觉、就、得、是、他综合了他这阵子看 DC 灵异版的一些想法，然后觉得说 DC 灵异版上有很多那种。就是好像自以为自己是，呃，应该说他会很多人很多的 po 文模式是会说自己是有机身，然后会开始讲一些自己的一些经历，可是那些文章听起来都很像，看起来都很像创作文，然后他觉得说这感觉是低卡灵一版的一种乱象，但是呢，其实。我没有把留言全部看完，可是我在看一些就前面前面几则的时候呢，我就发现说大家没有特别针对他发表的这个主题去讲，主要是因为他把 P T T Marvel 版的 P T T 打成了 Power Point 的 P P T， 所以大家就开始一直疯狂纠正他。导致说我看到后面好像很少人在讲讨论他讨论这个问题。那先不管说。这个，因为我很少在看低卡灵一版，所以我也不是很清楚。加上我个人觉得，我不觉得说，呃，你看到什么东西，你都要随便随意的把别人的文章讲成创作文，因为我觉得每一个人他的经历不一样，也许你觉得很很不可思议，就觉得不会发生在你身上，你没有经历过的事情，然后就说别人是创作，但也许别人真的有这样子的经历也说不定，所以我觉得。不能妄下定论，但这不是重点。我就我好像把这一篇传给别人看，然后他就回我说，他就先传一个笑脸贴图，然后回我说，所以那有人是 Excel 吗？<笑>那时候我就看到我就觉得狂笑。虽然说过几个月，我突然觉得这个笑点好像已经失去了，但不得不说，经过这个事件，让我联想到一个东西，叫做非常好色，就是不同的不同的呃这。反正这是不同的人做出来的，但是呢，非常好色跟 Word Word 里面的某一个功能有一个共通点，然后反正这个东西叫做文字艺术师，然后还有一个非常好色的共通点就是他们都是设计界的两大灾难。这个是我前几年某一次就是在看一个类似，反正就是类似，反正就是也是跟设计有关的影片，然后呢，我就看到就有人在下面留言说。文字艺术是跟非常好色，就是简直就是设计界两大灾难。然后我对此非常的认同。你知道，有时候只要看那种，特别是比如说学校的老师啊，或是长辈，他们就很喜欢做一些，比如说文宣好了，或者是那种公告。然后他们就很喜欢用文字艺术师，然后我真的觉得文字艺术师超丑的。就这个东西好，这个东西可能是一个对于不会设计的人来说，它可能是一个福音；但是对于可能会设计的人来说，它就是一场灾难。它是就是它毫无美感，可是可能因为大家就只会用这样的东西，所以对，就它的门槛，它的就是学习操作的门槛相对较低，所以呢，就会很多人去使用它。但我就真的希望它可以消失。就是我，我希望说接下来可以发明一个，在这个时代或者是下一个时代可以发明一个让懒人也可以用的设计的产品，然后它是一个没有那么丑的东西。但我觉得如果现在要呈现出这样的东西，可能认准用手机的 App 吧。现在也有很多手机的 App， 就是可以弄得很漂亮，或者是比如像 Canva。但反正我就是希望这些东西慢慢起来之后呢，文字艺术、就是。可以彻底消失，像我觉得非常好色，我不知道现在还有没有这样非常好色，就是它 maybe 已经没落了。但是小时候我也是干过蠢事的，就是小时候小学电脑课的时候呢，老师就开始教大家怎么用非常好色，然后回去之后我，我那时候就跟我爸讲吧，我爸就不知道从哪一搞来非常好色的软体，然后那一阵子就超喜欢用非常好色去做一些东西。如果有人不知道或不记得非常好色是什么东西的话，它其实。它有里面可以做的东西非常多，举凡卡片、阅历、相簿，然后甚至是 CD 马克杯这种上面可以放照片的东西，它都有公版可以让你套，就是有点方便。你可以只要放照片上去，然后选一些排版，你就可以做出一个，比如说像是阅历之类的东西，然后是比较专属就是你自己照片的。但是可能现在很多。呃，比如说像网络也有很多那种类似客制化的产品，然后甚至现在有一些，比如说照相馆也可能会有。反正这种服务呢，其实很多地方基本上花钱就可以买到，所以我觉得这个东西可能大家就越来越少做了。因为你用非常好色做的话，你还要自己去想办法把它制作出来。可是如果你出去外面找人做的话呢，它就是整个算是一条龙服务嘛，就是它会帮你设计排版，然后呃还会帮你做出来。所以呢，就感觉好像大家比较就这个东西就渐渐没落。它最后更新我记得也是在好几年前了，然后只能说就是那时候小时候我开始用的时候，我那一阵就疯狂的喜欢用非常好色的各种模板，然后套各种照片。现在想起来真是一场灾难。再来呢，是不知道大家有没有听过一個歌手叫做番茄女孩，或者是他的名字叫做雨恒。小时候呢。也许就是可能跟我同同一个年代的，也许小时候我们都有听过一首歌，叫 Happy Day》。如果你没有听过的话，我现在可以放给你听。好，大概就是这一首歌。然后，呃，我看到很多人留言，听到这这首歌的管道大概有两种，一个是小时候可能会看一些有一个广告，然后它的主题曲是这个。然后另外一个是可能上英文课的时候要学 Sunday 到 Saturday 的英文，然后他们就会用唱这首歌的方式去学。然后等到我国中有去补习班补英文的时候呢。有一次上课，也是班上的同学开始唱这首歌，然后老师突然跟我们讲说：“哎、欸，那你们知道唱这首歌的人，就是他已经不在了吗？”然后我们就我就整个吓到，想他真的假的？然后，呃，我记得他的讲法是说，他是因为什么情感问题啊，然后就可能跳楼自杀之类的。然后那时候我就整个吓到，然后。后来听到这首歌，我都觉得很可怕，因为我会自动带入那种都市传说或灵异事件，所以之后只要听到 Happy Day 这首歌，我都觉得超恐怖的。然后等到我在长大一点，可能上大学的时候，我就偶然跟我哥提到这件事情，然后去查了之后才发现，干，那个人根本就还活着，他活得好好的，他现在，他现在，他甚至几年前还结婚生小孩，然后他小孩已经三岁了。到底是谁乱传这个消息？而且不是只有我听过，好像我听过别人也有讲过这个事情。不要乱传人家，不要乱传人家的那个好不好？虽然说好像以前就是也会有类似那种，就是一些明星，然后你可能可能他长时间没有出来，然后你就会以为他好像怎么了，然后其实根本没有。不要乱传啊，真的是。好，既然这样呢，就我们还是稍微来介绍一下这个番茄女孩，然后她的本名叫做雨恒。然后他是一位马来西亚的歌手，但是他后来就来台湾发展，然后也跟台湾的人结婚，甚至呢有一位大马的女明星叫做林明珍，也是他发掘跟栽培的。他也有发行非常多的，不管是专辑还是单曲都很多，然后甚至还有创作的作品，甚至我个人非常喜欢的一首歌叫做 Twins， 就是香港的女团是。蔡卓妍、阿 s 跟那个阿娇、王家钟心同组成的一个就是两人女团，他们有一首歌叫《八十块环游世界》，我超喜欢。然后那首歌是由他作曲的，不是《八十块环游世界》这首歌，是《八十块环游世界》这张专辑里面的其中一首歌。然后甚至还有梁静茹的《会呼吸的痛》，还有哇好多哎，看一下有没有什么比较比较我知道的歌。还有那个曾沛慈的《一个人想着一个人》，哦，这个也是蛮算蛮有名。当时是那个终极一班二的片尾曲，还蛮我个人蛮喜欢的。然后当然林明珍有很多歌都是由他做的，虽然我这边只讲出几首，因为呃他写的。歌主要都是收录在那些明星专辑里面，就不算是主打，可是都是很多都是非常红，就是讲出来名字你一定会知道，就像张智成啊、张栋梁，刚刚讲的 Twins， 呃，梁静茹，或者是那个谁，哦、突然就忘记，呃，曾沛慈，然后还有李千娜，还有卓文萱，还有丁当，还有郁可唯、王诗安。还有王心凌也有，反正就是真的非常多非常多，所以大家真的不要再不要再传这种莫名其妙的谣言，好吗？再来呢，就是不知道大家，我是之前看到别人传给我的，然后他是一个应该是男一中跟台南女中的合办的一个歌唱比赛，他们有分各种，比如说呃有有乐团组，然后可能有男生有女生组，然后这个是重唱组，他们是重唱组的第一名。他们演唱的歌曲呢是《珍珠美人鱼》里面，应该是那个叫什么“黑美人姐妹花”所演唱的《黑暗的巴洛克》，然后他们拿到的是第一名。然后他们去年也有参赛，然后也是拿重唱者第一名。他们去年唱的歌呢是全联福利中心的主题曲，呃，就叫全联福利中心，不是福利中心，是全联福利中心。然后我想说，这太奇葩了。而且他们虽然说你会看起来觉得很像在恶搞，可是他们都唱的超好听的。然后就下面会有很多人问说，那明年会不会有新的歌呢？就他们明年就已经毕业了，太可惜了。大家有兴趣真的可以去听一看。有一段时间我真的很常听。那不知道大家小时候有没有看过《珍珠美人鱼》？我前阵子在 YouTube 上看到有人介绍《珍珠美人鱼》的漫画的剧情，因为漫画好像跟动画有点不一样。然后我。居然把那一个多小时的那个全剧情都看完了。我小时候是没有看过《珍珠美人的，但我小时候看过《珍珠美人的漫画，但很小，长大的时候就已经大致上忘光光了。然后到了我上大学的时候，我不知道那时候是太闲还是怎样，我就开始从头看《珍珠美人的卡通，但是我第一季也没有看完，我就看到四五十集我就退坑了。<笑>我觉得小时候看《珍珠美人可能真的会觉得很好看嘛，因为那是我当时的同学他们都很爱看。我个人是没有，那时候是没有看过啊。但是等到我大学在看的时候，我就觉得太尴尬了，就那个剧情你真的会觉得很尴尬。小时候看可能懂得不多，所以你就會觉得好看；，但是长大看，你就真的会觉得充满尬点，所以不推啦。觉、就、得、是、现在还想看的话，暂时不推。我大概就只记得大家很讨厌米儿这个角色，其他我真的什么都不记得。接下来这个。叫做选出你讨厌的配菜，不知道大家前阵子有没有在，比如说在脸书、在 IG 看到有一些有网红啊，或者你身边朋友有发过这个这一张插画，他是一个插画家所画的，然后画的就是呃各种他觉得很难吃的便当配菜，一共有十二个，然后他是一位叫做叶明轩的漫画家画的，然后呢，在短时间呢就被转发非常多次，可见大家真的很有共鸣。他甚至还说：“如果外国朋友觉得这些配菜很难吃，绝得不是文化差异，它就是很难吃。”然后我看了一下，但认真说，好像有些其实是我还可以接受的东西。只能说每个人喜好真的是不同。比如说像是荧光咖喱，荧光咖喱其实认真说起来，我不会太不会太排斥。就如果说真的有时候去便当店要点的话，你一时如果点不到其他的东西，我还是会选择荧光咖喱，就我觉得还是能吃的。但我对于荧光咖喱的厌恶呢，是来自于它的马铃薯。它马铃薯非常的硬，就是一般在外面吃到的那种日式咖喱，它马铃薯的话比较多，可能是那种入口即化，就算不是那种很很烂的那种咖马铃薯好了，它也不会到非常的硬。可是它硬的那种咬起来的口感，让我觉得很像吃到什么菜，就是它的口感非常的脆，然后我就觉得说很像在吃菜一样。再来另外一个，应该不只是便当，应该是大家都非常厌恶的东西，叫、就、做、是、三色豆。当然我知道可能它也许还是有它的拥护者，但我身边很多人都讨厌这样的东西。甚至在之前有讲到宗教战争的时候，其实很多人都蛮讨厌三色豆的。三色豆的话，我觉得如果拿掉青豆跟红萝卜，剩下玉米，大家应该是可以接受。可是就不懂为什么一定要加上这两样东西。难道你就不能买一罐绿巨人直接倒下去就好吗、啊？为什么一定要加这个？虽然我知道三色豆是外面特真的特别有在卖三色的豆这个东西，就是它是一包，然后是冷冻的，但我真的觉得没有必要。你就买个买个什么绿巨人，反正就是买那种玉米粒罐头，直接倒下去就可以吃啊！到底是在真的我真的无法接受。可是最常遇到三色的豆，常有就在吃那种铁板，就是那种夜市牛排的时候，因为夜市牛排底下一定会有。嗯，铁、呃、板面，然后有时候就会配到那个三色豆,豆，然后通常我就只会把玉米吃完，然后其他就留在那边，因为我真的没有办法接受。再一样是卤海带萝卜，它的卤海带就是比较偏硬，然后有打一个结的那一种，那个其实我不是说吃不下去，但我也不喜欢吃。我喜欢的海带应该是海带芽，就是呃比较也是比较软烂，然后吃起来跟。长相都长得比较像紫菜蛋花汤、紫菜那一种，但是这一种就是比较偏硬的海带，海带汤里面海带我就比较没有办法接受。再来一个是辣笋，这个我也没有办法。虽然说它不是一个我吃不下的东西，但我一般根本不会想要点这个东西，因为我觉得它的味道，它主要是味道让我觉得不喜欢。它笋子的味道太明显了，这个时候我就觉得这个不会太好吃。再来就是它不用放在便当，我也会很讨厌的，叫做红烧茄子。茄子本身就是我超级超级厌恶的东西。然后呢，我记得我第一次吃到茄子是小时候在幼稚园的时候。幼稚园应该都有都有吃点心的时间吧。然后有一段时间，我们的点心有一道叫做炸的茄子。然后也叫幼稚园呢？幼稚园就是你一定要把东西都吃完，不就会被老师骂那一种。但是我就真的觉得那茄子难吃，可是为了不怕，为了怕不要被骂，所以我只好忍耐把它吃完，以至于长大之后我超级讨厌茄子的。所以呢，这个东西就算不放在便当里面，我也不会吃它。虽然说我也不知道除了在便当里面，我还有什么场合会看得到它。再来是毛豆炒豆干，可是我个人不觉得它难吃，诶，就毛豆跟豆干都是我可以接受的东西，然后甚至只有豆干我也可以吃，所以呢，这个我是完全 OK 的。一般来说，如果我要选配菜，我也会，甚至有可能会优先选它。然后再来是豆汁或是豆枣，呃，就是那种红红的或者是那种褐色的，然后也有可能会配在稀饭里面的那一种东西。那个一般比较不会是一般的配菜，就是如果你是那种三格的便当盒，它一般不会放在特别放一格进去，它一般都是加在饭上，然后放一点点一点点。那个我倒不会，倒不能接受。我个人觉得那还蛮好吃的，所以这个我是完全 OK。甚至我也很喜欢拿在家拿去加在稀饭。如果说出去玩啊，住饭店，很多时候早餐都是有稀饭，我一定会吃，然后再配这个。再来是也是我超级厌恶，甚至跟茄子一样，就算它不出现在便当里面，我也不会想吃的。东西叫红萝卜炒蛋，我个人就是超级讨厌红萝卜的那一种，所以红萝卜我就觉得不行。虽然说蛋我可以接受，可是。它一旦跟红萝卜一起的话，它就会有那个红萝卜的味道，我就觉得超恶心。再来就是一个叫很神秘的东西，叫电话线，它的真实的名字应该叫海蓉，然后它就是一个卷卷的，吃起来有点像螺肉味道的那种。然后我个人其实蛮喜欢的，就是但我可能也不会主动想要吃它，就也是如果说真的没有什么配菜可以选，我就会选择它。然后我个人就觉得它不难吃啦。再来是洋葱炒蛋。我个人不厌恶洋葱，也不讨厌炒蛋，可是洋葱炒蛋我也觉得不行，就是便我觉得是便当那种自助餐店的料理问题。不然一般的话，一般洋葱的话我也是可以接受，像 Subway 我就只加洋葱，但我喜欢的是生的洋葱，没有被任何烹煮过的那一种。再来一个是辣菜包，辣菜包跟豆汁豆粥一样，一般也是加在饭上面，就不是它不是单独一个配菜，然后。我不会到不能接受，虽然我也没有喜欢，顶多就是因为他都会配着饭嘛，所以就是跟着饭一起吃下去。再来是油菜，油菜这個东西基本上就是跟茄子还有红萝卜一样，就是它它就算不在便当里面，我也不会想吃的东西，它认真难吃。便当菜我比较可以接受的是，比如说芹菜、高丽菜或是花野菜，基本上一般我也只吃这几种菜啊，所以就只能接受这些，其他菜真的就是。不行，我真的不会想要去挑它。不过真的也还是有做的好吃的便当配菜，但是我觉得那些感觉比较容易出现在连锁的，毕竟它可以开开到连锁，通常就是它的菜色应该也是做的蛮用心，或者它的主食特别好吃。就比如说像是什么太师傅啊，或者什么邓源排骨饭、正宗排骨饭，它的菜可能就会比较好吃一点。然后不知道大家，特别是高雄人，应该。应该是高雄人，甚至是高雄学生的一个回忆吧。以前我们高中的时候订过一个便当，叫做正元便当，不知道大家就是高雄人有没有吃过正元便当？那个真的超好吃的。然后听说他在左营的某一个市场里面就有在卖，就是它的它的点是在左营的某一个市场里面。然后它嗯，听说好像一定要十点多就去买，不然可能就会没有之类的。然后。以前高中的时候我们都会订，然后我就觉得超好吃。只是因为后来我就比较偏向吃福利社的东西，所以后来我就比较少订了。接下来就是要来抱怨一下最近遇到一些烂事。首先是上次骑车没有讲到的，就是有一次我在骑车的时候呢，我就遇到一个阿贝，他就是整个那种整条路都是他家的那种情况。就是它整个是一直蛇形，蛇形就算它还没戴安全帽。然后呢，我们家前面的路呢是呃有一个上坡，它是算呃有点像桥一样，就是先上坡再下坡的那一种。然后我要就是要骑上去，因为它骑到我前面。然后呢，它就在上就是上坡之后那一块平地停了下来，我就被迫的得要停在那个上坡上，因为旁边有人跟他讲话，我没有办法超车。然后那个跟他讲话，他也是一个大叔，他主要就是讲说，啊，警察在附近，你还不戴安全帽什么有的没的，然后他只是讲这一句哦，然后就一直 repeat， 然后呢，他们就在那边讲很尬聊很久。但就也没有聊什么话题，就只是一直在重复警察在那边，你为什么不戴安全帽之类。然后那个阿北就会说啊，不会怎样，怎样怎样怎样。然后我就觉得是不是要不要快走？因为我停在上坡上面，然后我就这边就是停下来，撑得非常的累，一直觉得我要滑下去，然后他还是死不走。我那时候真的超生气，然后好不容易他要走了之后呢，他就是一直慢速蛇行，就是非常不巧的一直跟他骑在同一个方向。后来骑了一条路，他虽然很小，可是他在高速公路旁边，所以那边就是比较偏尾险。然后我就骑得很战战兢兢，可是他就是骑得非常短猪爪影，他就是一直不断蛇行。然后旁边是一个公园，他就一直在看公园里面。我因想说公园是有什么漂亮的妹子吗？没有，公园里面只有小妹妹而已。然后他就。一路蛇行，我就不知道说他接下来到底要直走还是左转，因为我要左转，然后我方向灯已经打很久了，可是呢，他也没有打发的。我就想说那他应该是要直走吧，结果没有，我正要转的时候他就给我转，然后我就差点撞到他，然后我就觉得非常神奇，因为他也没有打方向灯，他又不戴安全帽，然后一直、哦、啊，足凡不止被宰，反正就是。家里有长辈要骑摩托车的话，请他好好骑车哦、喔。再一个，让我觉得很生气，是我很少讲的是工作上的事情，我不太喜欢讲工作上的事情，因为我觉得觉得抱怨工作的事情有点，呃，我不知道该怎么说，就是我觉得可能没有到那么好吧。但这件事情真的让我非常非常想抱怨。最近接到一个工作，就是我们会办很多活动，那最近接到一个工作是一个记者会。然后他会跟市府的一些居处做接触，这一次接触到是以往的活动没有接触过的。然后在工作的时候，就是他们呃就是在工作前置工作，我们还在做厂部的时候呢，主管就过来说：“哦，今天接下来会对到的这个处呢非常的机车，所以就是要我们有心理准备。那”那那个时候就是有一些市府的人先来了，然后因为是。同事守的，所以他们就先稍微的简单的寒暄一下。然后呢，因为那时候其实是我们我们在休息的时间，就我们基本的床铺已经做好了，我们只是在等他们要彩排，所以我们就可能在旁边休息。那他们的人就那个处，我不好说是什么处，因为我怕特别，我怕太明显。<笑>那个处的人呢，他们就在我们休息的时候就来了，然后他们就带了一堆，哦，我们还会兼做一些，比如说。板子就是这些活动的看板，或者是海报之类的。然后呢，他们来了，他们也自己做了一些海报，然后就开始在那边贴，就也没有跟我们讲什么，就直接那边贴了。然后过一阵子，就是我刚刚讲的，同事在寒暄的时候呢，那个处的某一个主任呢就来了，他就很生气地说：“啊，为什么我们的人在那边贴那海报，你们都不会去帮忙一下吗？”然后我就想说：“啊，这是你们自己带来的东西，就。”你如果要真的要帮忙的话，其实可以跟我们讲，就是哎、欸，可以请你帮我们做做一下，或者是贴一下这个吗？但他们什么也没讲啊，就来了就直接自己做啊。而且我我们就也只看你拿那一包东西，我也不知道那个里面到底是确切是什么，是板子还是海报还是什么东西，我们怎么可能随便去帮你做？反正就是批发一直卖一大堆。然后同事也是很好声好气的说，啊，你没有跟我们讲，我们怎么知道做什么？然后就还是不管，然后就是一直疯狂忙，然后我就觉得很傻眼。后来同事就说，好，不然就跟我说，不然，呃，你们先去帮他们看要怎么做。然后呢，他们才来，就是我们过去的时候呢，他们其实那个海报都已经差不多到点位了，然后他们才说，因为他们是用类似那种禁珠，就是。呃，在一些地方呢，我可能会看到那种两片压克力板，然后中间是比如说一些公告、海报之类那一种，那种，然后可是他们就是直接贴上去，然后再用再用他的那个去固定，有点不好说，因为难形容。然后呢，他就问我们说，哎、欸，那可不可以帮我我们把那个海报弄平？因为那个海报他们一开始卷的，那如果固定在那上面没有贴起来的话，其实它当然会翘起来。然后就是为此还要再帮他们拿胶带固定，然后就觉得说，到底刚刚为什么不讲？反正呢，那个主任呢，后来就很深切的想：「就是、说，啊，你们出去也不要说这活动是你们做的、啊，都是我们的人在做。然后我就想说 ，excuse me， 我们早上就在厂部了，所以你前面看到的那些板子什么有的没的，难道你都以为是你自己秀一下就可以变出来吗？然后我就超傻眼，然后我就全程没有给他好脸色看过，但反正他也应该不甩我。然后这件事，我就想说。我就从头观察他到尾，他也真的没有在做什么事情，他从头到尾就站在旁边看。然后呢，甚至他们在弄东西的时候，他就会直接过去跟他们说：“哎，你就叫他们做就好啦’。那我就觉得很干，就觉得说你不要以为花钱就是老大，好不好？就有什么事情，就是一开始讲好要做什么工作的时候呢，就是分工都要分好。如果你临时想要做什么事情需要人家帮忙的话，应该要先讲，而不是直接。直接觉得说我们好像会通灵，看到你们要做什么就应该帮忙去做，<笑>我真的觉得很很夸张。后来彩排完之后，距离那个活动大概只剩两三天而已吧。结束之后呢，彩排完呢，大家就集合起来，然后开一个会议说，说觉得哪里需要改善。然后我记得有一个有一个有一个阿姨，对，反正我现在对他们就非常不客气。<笑>有一位阿姨呢，她就。就從他就从他从头到尾就提一堆很莫名其妙的东西，例如说我们有做那种手拿板拍照用的，然后他就说：“哎、欸，我觉得你们那个板子可以再改一下吗？因为我觉得那个真的长得很丑。”然后我就觉得很傻眼。因为后来我同事就说：“因为呃，后来我同事载我回去，然后他就一直抱怨，他就说那些图案呢，那些图呢，一开始都给他们审过才做的，然后当然就是也只能叫。”叫那个谁，叫同事就临时改。然后后来他又讲了一个很很莫名其妙的话，因为现场一定会有，比如说像大屏幕之类的，然后我们会放主视觉。嗯、呃，他就说，因为我们还嗯、呃、那个活动还有一些，比如说要放影片，或是要跟远端的人连线，所以呢会切画面。那切画面的话，就一定不会是那个主视觉嘛。然后他就说，啊，你那个画面一切的话。就是人家就不知道我们这个是什么活动啦，所以那旁边是不是可能要放个板子，就是让他们知道一下。然后我同事听到这，他后来回去他也抱怨一句，他就觉得很神奇，他就想说：“你他妈都来到这边了，你怎么会不知道这是什么活动？”反正就整个非常莫名其妙。他这种就提一个白痴问题。然后还有另外一个，也是也是我听到最傻眼，就是有一个道具需要做加工，然后是要加那种 LED 灯条上去的。然后呢，他就一直不断在问我同事说：“啊，你们那个灯要怎么做么，怎么弄上去？”然后因为这个东西不是我们，不是我们的平时工作比部分，是我们要请别的外勤去做的。所以呢，他想了很久，他说：“呃，呃，就是我们这边的同仁会作业。”然后他就一直跳进说：“不是，我是说，所以你们这个东西到底是要怎么弄上？你们是要贴上去吗？还是怎样怎样？”然后我想说，到底是关你屁事啊！反正到时候会弄上去啊！你是要学是不是？就。这一连串的事情呢，然后还有一个就是我们礼拜一去一次，礼拜三也去一次，然后礼拜四是活动。礼拜一跟礼拜三的时候，他们一直坚持说不要开冷气，因为要防疫。我想说，防疫跟开不开冷气应该没有关系，因为他们可能觉得说就是人很多。可是我就想说，你人这么多聚集在一个空间，本身就是群聚了，那你有没有开冷气，是不是秘密空间？这到底有差吗？就是后来最后呢，他们还是妥协，当天还是开了冷气。真的是还好，不然我真的会很累啊，因为真的很热。然后其实真的可以讲的东西太多了，但是我觉得会讲不完，因为真的有够多的。反正啊，做了几场活动之后，突然发现说，公务人员真的是，我真的不想要歧视公务人员，或者说公务人员都怎么样怎么样,怎麼樣。可是我遇到的公务人员真的没有一个是正常的，就是会让我怀疑说，难道难道就是？这个难道是一种公务人员标配吗？就是他们都非常的非常的智智障。<笑>我不是说所有，但目前我遇到也就这样。但我就是我做了这么多做这么多活动以来，我接触过的都是不同的处事吧。可是我就是没有遇到一个正常的公务人员，要不就是机车像今天这种，要不就是会一直提一些无理要求，一直乌上限的叫你做这个做那个的。他们就是一副。比如说，他们临时礼拜一的时候临时想要加一个东西，因为东西一定有制作的时间嘛，所以他们就会希望说，那可不可以？呃，同事就会希望说，那可不可以今天就给呃档案？这样的话比较有时间可以做。然后他就觉得说，我觉得他可能是觉得说，因为那个时间已经接近他们下班时间了，所以他不想要加班，所以他就说，嗯、呃，明天上午给你可不可以？然后同事之后就很为难说，哦，好啦。不然我加班嘛，然后后面就也没有说什么，然后最后呢，反正他们就提一个要求，然后最后说啊，没有啦、啊，我们就是喜欢做那种赶时间的事情。我想说，你喜欢赶时间不代表我喜欢呢、欸。真的是不要觉得你花钱就老大，真的是不要也甚至不要觉得说你今天要做什么东西，它就是可以瞬间的做出来，好不好？你以为我是哆啦 A 梦吗？还是哦，大家，我觉得，嗯，真的是很。我真的是很纳闷，我想说，公务人员，公务员不是很难考吗？那为什么就是这一这一堆白痴他们都可以考上？就是我真的没有办法理解。然后呢，经历这一次，我那天因为我那天真的太生气，我就直接在我爱群上面发说，如果我有小孩，然后他以后跟我说他长大要当公务员，我他妈一定会打死他。真的，如果他跟我说他当什么 YouTuber， 或者是他他可能想要当电竞选手。还是当石矿主好了，我都可以接受，只要他养得活他自己就好。但如果要当公务员，就是去死哇！真的，那些那些人真的是让我整个对公务员好感度直接拉低耶！我真的是，但是不得不说，我到出社会之后，我才发现，原来公务员并不是一个大家都很梦、都觉得很梦幻的工作，可能甚至还会有人嫌弃的那一种工作。所以我就得，嗯。好啦，我终于懂为什么，为什么当初我跟同事讲公务员，就是讲说我以前其实有想过要当公务员的时候，他们会表情会那么嫌弃了，因为真的跟公务员一起工作之中，你才发现说公务员真的是，就目前遇到公务员真的是非常的非常的糟糕，而且我还不止遇过这个县市的公务员，还有别的县市的公务员，然后我发那一篇 IG 出来的时候呢，我朋友。他是北部的，然后他也跟我说，某一个北部的市政府的公务员也很也很骑车，所以我就觉得该不会是公务员标配吧？莫名其妙的。好，希望大家呢，希望大家听完这一集不会觉得对公务员有非常多的，不会因此而不想当公务员，就是我觉得那都是取决于个人啦。只要你不是一个太机车的人，我想就算你去当公务员，你也不会变得太机车。但我相信他们真的是本来就是这样。然后后来有一次前几天吧，我就听同事在跟另外一同事聊天，他早上去了别的地方之后呢，那个地方的人一听到我是跟那个处事一起工作，他说：“哦，那个主任真的很糟糕。”你看不是只有我们这样觉得，所以代表说他真的得罪很多人。他甚至还说：“就是你看他那么老，他一直升不上去，就还在当一个主任，就是可以由由此就可以知道。”为什么他升不上去？他一定人缘不好。真的不要做一个太太机车的人，不要做一个太无理的人，还有不要当傲克。大概就是这个样子。其实工作的事情，我有非常多可以抱怨，但其实我真的我没有说太喜欢讲工作上的事情，因为我觉得工作归工作。但是这个事情真的让我太生气了，导致说我真的很想要有个地方可以抱怨。但是如果要发用我爱呃用 IG 发的话，我那天只发了一篇我就放弃了，因为我真的是很懒。所以想说用录音的方式可能会比较比较容易，然后希望说大家不知道有没有人也有遇过讨人厌的公务员，就是你们不孤单，因为我遇过很多，然后嗯、呃，大概就这样吧。就是有兴趣的话也可以留言跟我分享，然后我是 DJ Favor， 我们下一期再见。